0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias às 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento acessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário. Né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas quais são, o que está acontecendo nesse mercado as startups também que hoje está, é o assunto do momento né? essa nossa nova economia a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento são especialistas mais diversos né, dentro da nossa grade de profissionais. Vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Webinar para a Nova Economia. Hoje com o nosso convidado especial, o doutor diretor executivo aqui do grupo. Boa noite, Otone.
2: Boa noite, boa noite, Alif, boa noite a todos. Obrigado pelo convite e tomara que a gente consiga aprofundar esse tema aí tão importante para o, para o comércio.
1: Perfeito. Então, hoje o tema é os benefícios obtidos a partir de decisões judiciais relevantes, para o segmento dos comércios. Né? Só para que a gente consiga já contextualizar, né, Antônio? Hoje a gente vai falar sobre os efeitos de ações judiciais transitadas em julgado. né? A partir do trânsito em
2: julgado das As ações,
1: quais são os benefícios que os comerciantes conseguem auferir. Então, para contextualizar para o pessoal que está nos assistindo, uma decisão judicial é algum tema que ainda não tem uma previsão legal, então, de forma administrativa, a empresa não pode suspender o pagamento ou tomar determinado crédito. Porém, existe uma relevância nos tribunais, né, no STJ, STF, sobre aquela determinada matéria. Como de forma administrativa o contribuinte ele já, ainda não pode tomar e utilizar desse benefício, ele precisa ajuizar uma demanda, né, discutir aquela ação, e somente a partir do trânsito julgado, é que a empresa vai ter o direito específico, somente ela, só quem discutiu a ação vai ter esse direito, de fazer, uh, de usufruir do benefício alcançado em via judicial. Então, a decisão judicial transitada em julgado, ela só se aplica para aquela empresa, para aquele contribuinte que discutiu e ganhou a ação, é um benefício que ele só pode ser aproveitado uh, a partir do trânsito em julgado da ação, ou a partir de uma autorização de uma medida liminar que beneficia essa empresa e autorize ela a tomar esse crédito. Né? Claro que a medida liminar ela tem um certo risco, mas aí depois a gente vai discorrer sobre isso. E uma vez uma ação transitada em julgada, né, a empresa passa a ter o direito. Então, falando, por exemplo, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS para o segmento de comércio, por exemplo uma vez o processo transitado em julgado, aquele supermercado em específico vai poder, na hora da apuração do PIS e COFINS, excluir aquela parcela correspondente ao valor de ICMS. Nenhuma outra empresa contra, sem o trânsito em julgado pode fazer isso. Só vai poder excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, aquela empresa, aquele contribuinte que impetrou a ação, discutiu ela pelo tempo que a ação correu e veio a obter êxito ao fim dessa ação. O mesmo se aplica para qualquer outra ação. né?
2: É isso, né, Arif? Essa ação que está que em tema, aí que a gente está debatendo, uh, ela está muito, vamos dizer assim, muito uh, na moda perante as empresas. né? Todo mundo discute, todo mundo quer entrar. né? A gente já tem ações aí no escritório há vários anos discutindo esse assunto. né? E agora, aí alguns anos... Um, dois anos para cá que venha a se consolidar a jurisprudência as decisões. Uh, a gente sempre aconselha e sempre uh, deixa bem claro que, uh, por mais que seja uma ação hoje muito boa do contribuinte, da empresa, discutir, né, a gente sempre uh, tenta alertar no sentido de não fazer nenhum aproveitamento, por mais que as decisões sejam favoráveis, né, antes do trânsito em julgado para que não corra nenhum risco de uma reversão numa ação, né? daqui a pouquinho colocar a empresa em xeque, colocar a empresa em risco. Então a gente, pelo menos no grupo, a gente sempre tenta, e acredito como a grande maioria dos escritórios, sempre alertar para uh, não fazer uso né, de uma determinada liminar de imediato, por exemplo, e sim esperar um trânsito em julgado.
1: Exatamente. Né? Essa não é a única forma possível, né, Antônio, mas é aquilo que nós... Como profissionais, como escritório, é o que nós orientamos. É claro que é direito do contribuinte obter uma medida liminar, já suspender o pagamento, mas é algo que vai acabar colocando ele numa zona de risco. Né? Outro benefício também dessas ações é que a partir do trânsito em julgado, uh, como a empresa, o que, que ela busca na ação? Né? Ela busca ela, o direito de excluir o valor de CMS da base de cálculo do PIS-COFINS, bem como... A recuperação dos valores pagos indevidamente nos últimos 60 meses até a data do trânsito em julgado. Então, muitas vezes, os empresários eles se atentam muito mais para esse período de 5 anos anteriores à data do agisamento até o trânsito em julgado, né, que vai ter uma monta relevante para recuperação. Mas eu entendo que um dos principais benefícios é o benefício futuro, porque a partir do mês subsequente da decisão judicial transitada em julgada, a empresa já pode fazer o ajuste na operação. E esse ajuste na operação ele gera um benefício econômico muito relevante, porque existem basicamente uh, dois pontos que são mais relevantes nesse caso. Né? Primeiro que a empresa aumenta a margem, porque nesse caso dessa tese específica, reduz a carga tributária uh, do valor de piscofins mensal a desembolsar, melhorando automaticamente o fluxo de caixa. E sem contar no valuation, no valor de mercado que essa empresa tem. Porque a partir do momento que a empresa tem uma decisão específica, que de forma muito uh, direta e simples é uma legislação específica entre receita federal e contribuinte, ela passa a ter um, uma elevação do valor de mercado.
2: Até, né, ficou contribuindo um pouquinho também, que, bem como você falou, que a empresa, o, o, um benefício, vamos dizer assim, bem importante é o futuro, né, que ela acaba retirando da base de cálculo esse valor do PIS e COFINS, ainda tem, dependendo do tipo de ação, dependendo do que, que se pede na ação, ainda tem os últimos anos, né, os últimos cinco anos e o tempo que durou a ação, ainda para ela, daqui a pouquinho, pedir uma restituição ou, daqui a pouquinho, uma compensação com o próprio PIS e COFINS, por exemplo, né
1: exatamente são dois benefícios né? dois benefícios o benefício financeiro que é o valor que tu tem a recuperar como forma de compensação ou um pedido de restituição e além disso o benefício futuro que é um benefício econômico que é aquele ele é inquestionável e revogável né uma vez que o processo já transitou em julgado mas assim trazendo como uh, olhando muito mais para os benefícios futuros eu elenco sobre esses dois aspectos né então, futuramente, se o empresário optar em vender a empresa, ele tem um diferencial de mercado. Porque ele, ele tem o benefício, né? Exatamente. Uh, são dois ativos. Além daquilo que tu recupera, que tu vai reduzir a tua carga futura, tu já tem aquele direito obtido em via judicial. Então, tu imagina, o um investidor ele tem duas empresas do mesmo porte, do mesmo faturamento, uh, uma localização semelhante, só que uma tem uma ação judicial transitada e julgada, e a outra não. Por óbvio que os números dessa empresa que possui essa ação, que possui esse direito em específico aplicável somente a ela, ela vai ter um certo favorecimento nessa tomada de decisão. Né? Então isso vai valer para uma venda da empresa, para um aporte, para a entrada de um investidor independente. É,
2: e até mesmo para um fluxo de caixa em termos de investimento dela própria. Sem né? dúvida. Acaba que seja para, vamos dizer assim, pra, de uma forma indireta, né, esse ganho da empresa né, perante a terceiros, ou daqui a pouquinho, uma forma direta que ela mesma usa para o fluxo de caixa dela mesma, né, para reinvestimentos. Né? Sem,
1: sem dúvida, como eu sempre falo, esse investimento ele pode se dar de diversos fatores, seja na redução do produto na hora da venda, e consequentemente aumenta o seu volume de venda. Uh, aumenta a margem da empresa, é um, uma receita, uh, um benefício financeiro que a empresa pode utilizar para aumentar o seu patrimônio, para expandir a empresa, para entrar numa nova área, para expandir os novos negócios. Então, existem inúmeras possibilidades que a empresa pode utilizar desse benefício. Claro, isso falando de PIS e COFINS, mas a gente tem outros exemplos também, como por exemplo a tese de nss sobre as verbas indenizatórias, né? A partir do momento que tu não precisa pagar INSS sobre verba de natureza indenizatória ou adicional, consequentemente tu reduz o custo do teu funcionário. Que esse é um tema que eu sempre trago no webinar, né? O funcionário vai até o empregador, ele pede R$ 2.000 de salário e o, o chefe, o, o empresário dono da empresa enxerga R$ 4.000 porque é o que o funcionário custa para a empresa. Né? Então, a partir do momento que a empresa tem uma ação dessa relevância, por exemplo, ela tem uma redução do custo do funcionário, que, mais uma vez, pode refletir em um aumento de salário, em um aumento do quadro de funcionários, investimentos em expansão, em tecnologia para a empresa, dentre outros benefícios, né? como a valoração de mercado que a gente já mencionou.
2: É, aí tratando dessa outra ação né, né muito se discute também no mercado né tu pega uma empresa tendo essas duas demandas é claro com toda a segurança jurídica com todo o um não aproveitamento antes de um trânsito em julgado todo toda a segurança que se deve ter numa ação judicial né principalmente de ação judicial tributária que envolve valores mais altos né através de uma análise de segurança por exemplo se resguardando de, de, desses direitos é, só aí a empresa tendo essas duas, essas duas ações com determinado trânsito em julgado, o quanto de benefício ela tem perante ao mercado. Né? O quanto de benefício, o quanto competitivamente ela se torna perante ao mercado. Aquela empresa que ainda não ingressou, ou que ainda a recém está ingressando com uma demanda judicial. Né?
1: Sem dúvida, se tu ingressou com ação e o teu concorrente não, tu está à frente. E vice-versa, se o teu concorrente já tem... Essa decisão transitada e julgada, daqui a pouco o teu concorrente está praticando um preço no comércio que tu não consegue compreender, mas muito se dá por conta de uma ação judicial que ele ganhou, que ele há 5 ou 10 anos atrás começou a discutir. Então, ele, a empresa que discute essas ações, pelo nível de segurança que ela tem, ela está um passo à frente. Porque qual o risco da empresa quando entra com uma ação? Isso a gente já comentou aqui, ele é totalmente calculado. Essas ações que a gente acabou de falar, o custo dela, no que se refere a custas processuais para protocolar os pedidos, é de no máximo R$ 957,69. Utilizando-se do mandado de segurança, mesmo que a empresa venha a perder a ação daqui 5 ou 10 anos, ela não vai ser condenada em honorários comerciais. Existe também a possibilidade do depósito em juízo. Onde ao final do processo a empresa não vai ter nem o trabalho de compensar esses valores. Ela vai lá e só levanta o alvará e efetua um saque da conta. Então são inúmeros os benefícios e sem contar com a segurança. É claro que ah, mandado de segurança, depósito juízo, liminar, são opções da empresa. E aí cabe a cada empresa com seu advogado ah, concordar com os termos. Né? Mas como tu mencionou, aquilo que nós orientamos como escritório de advocacia é isso optar pela forma mais segura, que é basicamente seguir pagando normalmente ou depositar em juízo e impetrar com a ação via mandado de segurança, que é a forma mais segura que se tem, né?
2: É, sem dúvida, né, Alif? no momento que e volto a frisar no momento que se trata de demanda tributária, de ações tributárias, é muito importante ter determinados cuidados, né? De por exemplo, isso que você está está ressaltando bem do mandado de segurança. Isso ele protege muito o empresário de uma futura, daqui a pouquinho, decisão parcial, que seja improcedente ou uma decisão improcedente, e venha causar um ônus para a empresa. Daqui a pouquinho o empresário está querendo buscar lá determinados 100 mil reais, e daqui a pouquinho se torna uma sucumbência de uma ação ordinária em cima desses 100 mil reais. Então se tem esse cuidado muito forte, né? para essas questões aí de, de questão de demanda tributária. Né?
1: Exatamente. Eu vou agradecer o pessoal que está assistindo conosco, o Heraldo, da Unidade 593, do Rio Grande do Sul, Cleiton Silvério, de Passo Fundo, Fabiana, Dr. José Carlos, Félix, o Tiago Terres, nosso franqueado da Unidade Modelo, César Nascimento, nosso parceiro da BBLA Inteligência Corporativa, e o Rogério Guimarães, nosso franqueado aqui de... Porto Alegre. A gente deixa aberto agora para quem tiver alguma dúvida nos demandar. O tema hoje ele é muito importante. A gente não vai adentrar tanto nas questões técnicas, técnicas das ações específicas, mas nosso propósito hoje é muito mais uh, informar para a empresa e trazer quais são os benefícios que ela pode obter por meio de uma decisão judicial transitada e julgada e o nível de segurança que se tem, para discutir uma ação dessa, é claro que considerando que a empresa adote a forma processual mais correta. Agradecer o doutor Alvim também, que deu uma boa noite
2: agora. Alvim, até... Alvim, né? Ah, Alice até aproveitando, e daqui a pouquinho vai acabar vindo à tona isso, a gente está tratando aqui de, de demandas judiciais, eh, demandas principalmente ligadas à empresa do lucro real e lucro presumido, né? Mas também se tem hoje no mercado, e é uma boa vamos dizer assim, uma boa parte do mercado, uh, possíveis demandas para empresas do simples. Exato. Certo? A, a nossa e
1: preferência a... são só as do lucro real mas as empresas do simples, mesmo com uma certa limitação, também conseguem Não, discutir ou, ou, algumas ações. Acaba né?
2: limitando, mas a gente tem algumas sim. Né?
1: Exato. Hoje as empresas do simples nacional, por elas já terem uma forma de apuração que foi criada uh, de forma simplificada, na maioria dos casos com uma alíquota pré-estabelecida sobre a sua receita bruta, respeitando as faixas de faturamento, existem ainda três ações que podem ser discutidas. Né? Que é a da multa adicional de 10% do FGTS, que a partir do momento que a empresa ganhar essa ação, que ela obteve o trânsito em julgado, seja ela lucro real, presumido ou optante pelo Simples Nacional, ela vai ser desobrigada de recolher o adicional de 10% quando ocorre ali a rescisão do funcionário sem justa causa. Né? Tem as outras duas ações de ICMS, que incidentes sobre a conta de energia elétrica, que é a do ICMS sobre as tarifas de uso e transmissão e as tarifas de uso e distribuição da conta de energia elétrica, e a não incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, que não é efetivamente utilizada. Né? Então, hoje as empresas do Simples Nacional dentro daquelas ações que possuem algum tipo de jurisprudência favorável, são limitadas a discutir essas ações. Não são valores tão relevantes, mas... Como a gente fala, né? todo o valor para o empresário que ele puder buscar é relevante. Né?
2: E, e outra, Alif, né, não é valores tão relevantes por se tratar daqui a pouquinho empresas do simples, a movimentação em si ela é menor, né? mas uh, o que, que acontece? No momento que ajuíza uma determinada ação tributária, nós estamos tratando dos últimos cinco anos. Né? E é normal durar alguns anos né, essa demanda, né? seja uma determinada ação para a empresa do lucro real, lucro presumido, ou que nós estamos tratando simples, Sim. uh, acaba que daqui a pouquinho, ao invés de cinco anos, tu tá buscando uh, sete, oito, nove anos, que é o tempo que durou mais o Exato. período que durou a sessão. Além de uma correção daqui a pouquinho por uma Selic. Então, a gente sempre orienta no seguinte sentido, olha, através do seu advogado, seja através de quem for, né a gente sempre orienta, olha, Busque sim o direito, porque agora ele não pode ser tão relevante. Mas logo ali na frente, o tempo que durar daqui a pouquinho essa ação, pode se tornar um valor bem interessante. Além daquilo que nós estávamos falando no início, que além do passado, esse valor que vem através de uma compensação, de uma restituição, ou assim por diante, o futuro vai se fazer valer. E o futuro se torna mais competitivo ainda mesmo uma empresa do simples.
1: Sem dúvida. A gente tem que considerar que essa empresa, ela pode mudar de regime, ela pode aumentar o faturamento, no, no, pode numa aumentar virada de porte, ano, né? Exatamente. Exatamente, Porque nenhuma empresa começa grande, né? As empresas geralmente começam menores ou até mesmo familiares. E esse é um benefício que vai acompanhar ela por toda a sua trajetória, né? Hoje ela está no simples nacional, amanhã depois ela está no lucro real ou presumido, ela pode aumentar a rotatividade de funcionários, ela pode aumentar a despesa de energia elétrica, e esse benefício vai acompanhar ela, indiferente do regime de tributação, né?
2: Alph, obrigado. Chegou ali uma, uma pergunta ali para direto para ti, Alfie. Mas eu posso te ajudar aqui. Explica o potencial Faz, de sucesso das ações de recuperação de pis e cofins do regime monofásico para as empresas do lucro real. Foi o Rogério Guimarães Oliveira, Alph, que nos mandou esse questionamento aí. Perfeito.
1: É, essa é uma ação muito bom, que o Rogério, particularmente, trabalha ela muito bem. O Rogério é nosso sócio aliançado e franqueado da unidade 716 aqui da cidade de Porto Alegre. Essa ação ela é muito relevante porque, tá? só para a gente conseguir formar a linha de raciocínio. Ela é uma, uma ação aplicada somente para as empresas do varejo de lucro real... Como que acontece, Tony? O produto monofásico, o responsável pelo recolhimento de todo o PIS e cofins da cadeia, é ou o importador ou o fabricante, a indústria. Né? Quando a empresa está no varejo, num posto de gasolina, no supermercado, por exemplo, ela não tem débito na saída desse produto. A venda desse produto, ela não deve tributar o piso e cofins, porque... O primeiro da cadeia, o importador ou o fabricante, ele já pagou o piscofins de forma majorada, né, com uma alíquota elevada, onde ele foi responsável por recolher para toda a cadeia. No varejo, como ele não tem débito na saída, ele não tem direito a crédito na entrada. Esse é o primeiro ponto para a gente formar o raciocínio. Existe a lei 11.033, que é a intitulada como a lei do reporto, que ela prevê um benefício aplicado especificamente para algumas empresas alcançadas por essa lei, empresas ligadas a benfeitorias na área portuária, onde essas empresas, sim, elas podem fazer a manutenção do crédito de piscofins na entrada de produtos monofásicos.
2: Mesmo já na cadeia anterior sendo retido esse percentual.
1: Exatamente, porque a montadora de veículos, a refinaria... A... O fabricante de produtos alimentícios, por exemplo, embora ela repasse o custo indiretamente para o comércio, para o varejo, o responsável pelo recolhimento de forma majorada é ela. Quem faz o recolhimento efetivo do PIS e
2: COFINS... responsável tributário.
1: Exatamente. É a montadora. Então, a lei do reporto, ela alcança essas empresas em específico, que essas empresas sim, quando elas fazem a compra de um produto monofásico, elas podem tomar o crédito de 9,25 sobre essa aquisição. Então, o STJ, em 28 de março de 2017, decidiu no seguinte sentido, que respeitando o princípio da isonomia empresarial e tributária, esse benefício ele não deve ser limitado, somente as empresas integrantes e alcançadas a lei do reporto, e sim que deve ser um benefício extensivo aos demais segmentos não integrantes do reporto. Então, a partir disso, nasceu uma jurisprudência favorável para que toda empresa que comercializa produtos que estão enquadrados dentro da lei da monofasia, que não possuem débito de piscofim sobre a sua venda, possam discutir judicialmente o direito a tomar crédito de 9,25% sobre todas as aquisições de produtos monofásicos. Então, de forma uh, objetiva, é 10%, basicamente, sobre tudo que tu compra. Então, tu aumenta em 9,25% a tua margem. Porque a aquisição desse produto, considerando o crédito de piscofins que tu pode tomar, ele se torna 9,25% mais barato. Então, tu imagina para um posto de gasolina aumentar em 10% a sua margem, é algo hoje impensável pelo empresário. Um comércio, por exemplo, um supermercado, que está acostumado a trabalhar com uma margem líquida de 5%, 7%, ele vai ter uma margem de mais 9,25%. Porque toda aquisição de produto monofásico, ele vai poder fazer a manutenção do crédito de 9,25% sobre esse valor. Então, é uma ação muito relevante, ela ainda está sobre os olhos do STJ, mas possivelmente nos próximos anos ela vai subir para o STF. Maravilha. E eu entendo que vai ser uma decisão favorável. E nós aqui como escritório, nós já patrocinamos diversas ações e acreditamos muito.
2: Tá bem. Não sei se, seu Rogério, se a gente chegou a responder a você, mas a gente está aberto a outras perguntas né? na que Está chegando mais alguma para gente, a gente ajudar a esclarecer. Uh, chegou mais uma ali, deixa eu ver aqui para nós aqui. Uh, empresas do lucro real, seja, sejam atacadistas, fazem jus? Acho que faltou só um. Só diminuir um pouquinho a letra, por favor. É, só ali. Uh, ali atacadistas fazem jus, só acho que não.
1: Isso, acho que tá, a pergunta isso. é se as empresas de lucro real que sejam atacadistas. Perfeito. Fazem justo. Sim. Por quê, Antônio? Porque aqui o que a gente busca nessa ação, que é uma equiparação com a lei do reporto, é a não cumulatividade do PIS e da COFINS. É o quê? É tomar, ter direito à manutenção do crédito na aquisição de um produto.
2: Que é a própria não cumulatividade. Né?
1: Que é a não cumulatividade do PIS e COFINS. Então, ele é aplicável indiferente se tu é. Uma distribuidora de produtos alimentícios, por exemplo, ou de medicamentos que são monofásicos, de peças, ou se tu é o varejo, que faz a venda para o consumidor final. O que essa ação visa é a manutenção do crédito na aquisição do produto, que é a não-cumulatividade de piscofins. Por isso, por esse motivo, que é uma ação limitada né, às empresas optantes pelo lucro real. Mas lembrando, se hoje uma empresa é lucro presumido e dentro dos últimos cinco anos ela foi optante pelo lucro real, ela também consegue discutir essa ação dentro desses exercícios que ela apurou o no regime não cumulativo. Acho que seria isso basicamente hoje, Antônio. A gente tem o e-mail dúvidas Então quem não teve a sua dúvida respondida ou tem mais alguma questão a ser esclarecida por nós, pode encaminhar para esse e-mail. Queria agradecer a tua participação, Tony.
2: Ah, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição de agradecer o pessoal de casa também, aí do escritório, onde estão, e da participação. Né? A gente está aqui para justamente ajudar, aprofundar os assuntos. que a gente puder colaborar, a gente a está gente por aqui.
1: Perfeito, então. Todos uma boa noite e até o próximo webinar.
0: NACID, sou diretor comercial aqui na Nakid Construções Civis, empresa de construção civil que atua no mercado de Curitiba e região há quase 35 anos, estou passando aqui só para indicar o serviço do pessoal da Estúdio Fiscal que acabou de concluir um trabalho aqui na nossa empresa, um resultado que ficou bem acima das nossas expectativas comunicação muito eficaz por profissionais capacitados então tá aí uma indicação, obrigado Música
3: Bruno, eu sou sócio-administrador da Orion Tecnologia da Informação, nós estamos sediados na cidade de Novo Hamburgo, estamos com quase um ano de mercado, é, a, nossa, a nossa empresa ela tem uma, é, um foco um pouco diferente das demais, nós trabalhamos mais com órgãos públicos e licitações. É, nós tivemos um problema muito sério com a contabilidade na nossa cidade, a gente trouxe o uhum. trabalho e pra... estava buscando em, no início de 2019 uma parceria Uh, que fosse sólida e inteligente na área contábil, e encontramos isso na, na estúdio. A questão de atendimento da, 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 da estúdio sempre foi de, de excelência e primazia no serviço. Uh, a proximidade que a gente tem com, com quem realmente elabora os nossos serviços é muito bacana. Uh, a questão toda de, de, de tu poder ter segurança na contábil para uma empresa é, 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 é entre a diferença de mantê-la aberta ou, ou fechar. E a gente tem isso hoje com, com o estúdio. É, meu nome é Angela Cabral Satraic.
2: Tenho a empresa Baratão Supermercados, que hoje temos cinco lojas, em São Mateus do Sul. E contratamos a Estúdio Fiscal para fazer um trabalho de rever impostos e devidos que foram pagos nos últimos anos. E foi bem satisfatório, foi um trabalho muito bom, muito bem realizado, é, com bastante confiança. É uma empresa que a gente pode
3: confiar
2: é, muito, inclusive nos seus resultados e na eficácia do seu trabalho.